1: vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, dans la catégorie Faits divers, la question est, qui sont les autobandits Est-ce l'autre nom du gang des postiches Ou bien la bande à Ou est-ce que ce sont les apaches Ou même l'autre nom des Black Dragons La
0: bande des autobandits regroupe plusieurs personnes, entre autres, Émile Bachelet, Octave Garnier dit le terrassier, Rirède Maître Jean, André Soudy alias Lambert ou Bécamel, Marie-Félicie Vuillemin dite Marie la Belge, les frères Bill, Sophie Burdé, Raymond Calmin dit Raymond la science, et le plus connu d'entre eux, Jules Bonneau. Alors, si jamais vous avez déjà écouté une seule fois Nostalgie, vous savez, à la radio, le truc où on ne peut pas choisir son podcast, vous avez déjà entendu la chanson de Jodassin La Bande à Bonneau, qui raconte de façon très romantisée la triste histoire de l'anarchiste Jules Bonneau et de ses compagnons. Mais alors, c'est quoi le rapport entre l'anarchisme et l'automobile Puisque oui, la bande à bono et les autobandits sont les mêmes personnes. On va commencer par faire un peu d'histoire politique. L'anarchisme, les libertaires et leurs actions sont condamnés par les lois scélérates en 1893 et 1894. La Troisième République, suite à plusieurs attentats anarchistes, interdit la presse anarchiste, notamment le journal de Père Pénard, les groupements et la propagande anarchiste, les vols anarchistes, qui sont définis par les groupes de l'époque comme de la réappropriation sociale, etc. Mais ce coup de frein législatif ne va pas du tout interrompre les groupements anarchistes. En 1908, quelques-uns d'entre eux s'installent dans une maison à Romainville et créent une communauté libre. Et ouais, les anarchistes n'ont pas attendu mai 68 pour être libertaires. Au début, il n'est pas question d'action illégale, mais plutôt de pratiquer l'amour libre, le végétarisme, et surtout la cesse libertaire, parce que oui, le confort, c'est bourgeois, et d'écrire un journal illégal par rapport aux lois scélérates, l'anarchie. Dans le pavillon de Romainville et plus tard dans la maison de Belleville, il y a une règle. N'importe qui peut arriver et être accueilli sans question. En 1911, débarque dans le groupe Jules Bonneau. Mais qui est-il Jules est né dans le Doubs en 1876. Il perd sa mère jeune et déteste cordialement la nouvelle épouse de son père et leurs enfants. Il est chassé du foyer familial à 19 ans. Après son service militaire, il devient mécanicien. Son engagement politique fait qu'il change très régulièrement d'employeur le loustique étant un agitateur de première, mais ça ne l'empêche pas d'être un super mécanicien auto. En 1906 et 1907, il se lance dans les cambriolages avec un complice italien et va monter en compétence au niveau des ouvertures de coffre-fort dans la région lyonnaise. Il fait un petit saut en Angleterre pour se mettre un peu au vert. La légende veut qu'il fût le chauffeur de Conan Doyle, le papa de Sherlock Holmes. Fin 1910, il revient à Lyon et disrupte complètement le monde du cambriolage en pratiquant ses vols avec une voiture. Ça, c'est de l'innovation, vu que la marée est à cheval, à vélo ou à pied. Il fuit Lyon, les Pandores à ses trousses. Sur le chemin de Pantruche, il se débarrasse de son complice, Joseph Platano. Il débarque donc à Belleville, dans le groupe du journal L'Anarchie. Il pousse le petit groupe à se lancer dans les braquages, mais attention, ce n'est pas pour de l'enrichissement direct. C'est ce qu'on appelle, enfin, c'est ce que Ravachol, un ouvrier anarchiste du 19e siècle, appelle la reprise directe. Grosso modo, c'est prendre aux riches pour donner aux pauvres, comme Robin des Bois donc il propose à ses jeunes amis de mettre en place des vols d'un nouveau style, en voiture, d'où le nom « autobandy ». Jules vole et entretient une limousine de 1910 pour mener l'attaque de la Société Générale de la rue Ordonnée. Pas de bol, la sacoche du garçon payeur, qui serait gravement blessé, on ne fait pas d'anarchie sans casser des œufs, est légère, et le bulletin est seulement de 5000 francs. En 1911 et 1912, la bande à géométrie variable, mais qui tourne autour du noyau Bono, Garnier et Calmin, Continue les braquages motorisés. Le 25 mars 1912, ils improvisent l'assaut de la Société Générale de Chantilly et c'est le début de la fin. La police lance des coups de filet dans les milieux anarchistes parisiens. L'ami Julot se fait tirer dessus par un condé dans sa planque à Ivry en avril. Il se réfugie à Choisy le 27 avril 1912. Le préfet de police Louis Lépine, oui oui, l'inventeur du concours d'invention, décrète le siège. La troupe et les badauds arrivent ventre à terre depuis le centre de Pampluche. Ça défouraille dans tous les sens. Pendant que les Cognes déblatèrent pour trouver une solution, Jules Bonneau décide d'écrire son testament dans lequel il blanchit quelques-uns de ses camarades. Ça peut toujours servir. Ce texte se termine ainsi. Tout homme a le droit de vivre, et puisque votre société imbécile et criminelle prétend me l'interdire, eh bien, tant pis pour vous. Après un petit temps, la décide de prendre des mesures radicales et de faire sauter le réduit de Jules Bonneau. Il est blessé dans l'explosion, mais continue à tirer et sera touché par 6 balles. Il finit par mourir à lhôtel Dieu de Paris. C'est ainsi que se finit l'histoire criminelle et politique des autobandits, bien plus connus sous le nom de leur chef. Je sais, c'est ironique pour des anarchistes, la bande à bonos.
1: Bravo, c'était la bonne réponse Pour aller plus loin sur le sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon, ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Retrouvez toutes les informations dans les détails de l'épisode. A demain, pour une nouvelle question sur la thématique gastronomie.